0: Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast für gelingende Sexualität, für Sexualität in Verbindung mit dir. Und wie der Titel schon sagt, geht es heute primär um etwas in der Zweierbeziehung, also in der Partnerschaft, auch in der Ehe, auch in der Beziehung oder vielleicht auch in einer loseren Verbindung. Und ich möchte dir... ähm, für die Sexualität, aber auch insgesamt fürs Miteinander zwei ganz, ganz wichtige Themen mit an die Hand geben, die meiner Meinung nach, ähm, wirklich einen Unterschied machen können, wie die Beziehung auch erlebt wird oder auch wie die Sexualität erlebt wird. Und ich begleite ja seit 2017 ähm, eben auch nicht nur Einzelpersonen äh, und Singles sozusagen, sondern ich begleite auch Einzelpersonen, die verpartnert sind. Ich begleite auch Paare. Ähm, Das mache ich auch von Anfang an tatsächlich. Also da kommt auch einiges an Erfahrung zusammen. Und diese beiden Themen... ähm, mit denen ich heute kurz einchecken will mit dir, die tauchen immer mal wieder irgendwo auf, in irgendeiner Form. Und es geht überhaupt nicht um Perfektion damit, sondern es geht vielmehr um Bewusstheit, um auch bemerken, wie ist das bei mir selber, vielleicht auch bemerken, was nehme ich so von meinem Gegenüber wahr. Nicht um die Person zu verändern, sondern einfach nur, um darum zu wissen. Und das kann schon ein richtiger Game Changer sein. Also sei gespannt. Bevor ich äh, damit loslege, möchte ich dich nochmal hinweisen auf ähm, diese Dinge, die gerade im November stattfinden. Und ich möchte dich auch noch auf was Neues hinweisen, ähm, was jetzt extra kommen wird für Paare. Also ganz kurzer Einschub. Am 20.11. gibt es den Workshop Spüren und Tanzen. Da geht es um Bewegung zur Musik, um Embodiment, um verkörpertes Lernen, somatisches Lernen, um ausprobieren, um experimentieren. Wir werden einfach Musik nutzen, um verschiedenste Elemente von wie Menschen ihren Körper gebrauchen können, also auch du, ähm, zu erkunden, zu erforschen und ähm, da neue Räume zu erschließen für sich selbst. Du kannst dich noch anmelden. Ähm, ich freue mich so, so sehr, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Es sind auch schon einige Anmeldungen da, also es wird auf jeden Fall stattfinden. Ähm, das Ganze ist online und auch wenn du am 20.11. nicht kannst, ganz wichtig, kannst du dir ein Ticket buchen, ähm, weil du hinterher eine Art aufbereitete Aufzeichnung bekommst. Also wenn du eher so ein Selbstlerner-Typ bist oder auch einfach weiß, ich kann an dem Abend nicht, ähm, würde es aber total gern machen, weil ich weiß aktuell nicht, ob ich es nochmal anbieten werde, ähm, dann kannst du auch mit dieser aufbereiteten Aufzeichnung äh, unterwegs sein, wo wirklich alles, was wir machen, nochmal so step für step für dich ähm, häppchenweise sozusagen drin ist. Also 20.11. Spüren und Tanzen, den Link findest du hier in den Shownotes. Und dann gibt es noch ein Format, das ist explizit für Frauen. Ähm, Da geht es um Austausch, um das Thema Lust, um über Sexualität zu sprechen. Ähm, Es darf wirklich so ein Raum werden, wo ein ganz freundlicher und friedlicher Austausch in allen verschiedensten Varianten, wie jemand Lust erlebt, viel, wenig äh, und alles dazwischen, Ich möchte einfach einen Raum kreieren, wo Menschen zusammenkommen können. Das ist auch online. Es ist auch jetzt noch im November und du findest den Link ebenfalls hier in den Shownotes. Und dann wird es ab jetzt ein extra Spürmomente-Letter sozusagen geben für Paare oder einfach auch für Menschen in Partnerschaft, die überlegen, sich als Paar sozusagen begleiten zu lassen, wo nochmal wirklich mehr die Paarebene sozusagen im Fokus steht. Da werde ich dich auf jeden Fall nicht zuspammen, aber von Zeit zu Zeit wird vielleicht mal ein Impuls in dein Postfach flattern und ich werde dich über alle Angebote, die jetzt auch über den Herbst, Winter kommen werden, informieren. Und vielleicht hast du einfach Lust oder überlegst schon lange, ich habe ja so, so viel auch für Einzelpersonen immer angeboten und ich mag jetzt auch wirklich nochmal den Fokus mehr auf das Paar lenken, weil es da auch einfach so unfassbar viel zu lernen gibt und so viel schönes Wachstum möglich ist. Und genau, damit geht es jetzt los. Auch den Link zur Anmeldung findest du hier. Unten in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dem, was ich dir heute mitgeben wollte. An zwei wichtigen Themen oder auch Perspektiven, wenn du in einer Partnerschaft bist, oder vielleicht auch, wenn du merkst, du bist immer wieder mal in einer Partnerschaft und Dinge sind vielleicht auch manchmal nicht so einfach. <lacht> ja, ähm, Es sind zwei sehr unterschiedliche Themen. Lass nicht Lass dich das nicht verwirren. Ich habe das jetzt ganz bewusst ähm, so rausgegriffen, weil ich finde einfach, dass das zwei ganz elementare Dinge sind. Ähm, Und ich glaube, so wie ich das erlebe, ist es eben nicht immer präsent. Und es kann natürlich auch nicht immer präsent sein in einer Beziehung. Aber mal so ein bisschen schon mal sich das gefragt zu haben oder auch darüber gehört zu haben, kann, glaube ich, einfach auch im Sein und im Miteinander nochmal eine andere Art von Bewusstheit dazu schaffen. Deswegen gebe ich dir das heute mit an die Hand. Und du kannst es münzen auf den Alltag und natürlich auch auf die Sexualität. Und das Erste, das ist vielleicht auch ein bisschen das größere Themenfeld, Ähm, da geht es um die Frage, wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Bin ich bei mir? Bin ich bei meinem Gegenüber, also der Partnerin, dem Partner? Oder bin ich so in einem Wechselspiel? Ja, das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, dieses Konzept. Ich kenne das aus dem Sexo-Korporell, meiner Ausbildung. Ähm, wo ich ganz fundiert ja auch ähm, Konzepte und Methoden gelernt habe, um mit Menschen und auch mit Paaren tatsächlich zu arbeiten. Und der Überbegriff, ähm, ich nenne das jetzt Aufmerksamkeit, ähm, der Überbegriff, der so in diesem Konzept genutzt wird, heißt Zentrierung, also wo bin ich gerade zentriert, (lacht) ja, Und diese Frage, bin ich eigentlich bei mir, bin ich beim anderen oder bin ich in so einer Art Wechselspiel? Und was ich eben ganz viel beobachte, ist so eine Tendenz von Menschen in der modernen Welt, Frauen wie Männer, gleichermaßen beim anderen zu sein, ja. Ich kenne das auch von mir selbst, ja, es ist auch nicht verwerflich, äh, empathisch zu sein, sich zu fragen, was brauchst du gerade, was möchtest du gerade, worauf hast du Lust, ja. Ähm, Aber was passiert teilweise, ist dann, dass jemand so eine Wahrnehmung für sich selbst in dem Moment verliert. Ja, was möchte ich gerade, was spüre ich gerade, wie ist das für mich gerade und ich stelle immer wieder auch diese Fragen in meinen Begleitungen und manchmal kommt dann wirklich so als Antwort, weiß ich gar nicht. Ja, Und dann fehlt natürlich eine komplette Ebene, weil du bist ja immer noch in dir und deinem Körper zu Hause, in deiner Emotionswelt, in deiner Gedankenwelt zu Hause. Und wenn das so komplett, ich sag mal, ausgeblendet ist, dann gibt es früher oder später möglicherweise irgendeine Art von Problem. <lacht> ja. Ähm, also, Extremfall Nummer eins, kannst du dich mal fragen, ob du das kennst, mit der Aufmerksamkeit so komplett im anderen zu sein, ne? bei dem anderen, bei dem anderen Menschen. Ähm, nur noch zu sehen vielleicht, was die Person macht, nur noch sich zu fragen, wie ist das jetzt für die Person, Ähm, vielleicht sogar auch zu spüren, also auch emotional ganz eng verbunden zu sein und auch so die Emotionen des anderen wahrzunehmen, empathisch zu agieren oder sich zu öffnen in dem Moment. Ähm, Und der Extremfall wäre wirklich, es läuft nur noch das. (lacht) Ähm, Und ich stelle mir das immer so vor als so eine Skala, Und das ist eben ein Ende, ja. Also nur beim anderen sein. Das andere Extrem wäre, ich bin nur bei mir. Also ich schaue nur auf meine Bedürfnisse, auf das, was in mir gerade ist, auf das, ähm, wie ich gerade die Welt oder auch mein Gegenüber erlebe. Verfolge vielleicht das auch ähm, sehr ähm, vordergründig, könnte man sagen, ja, Ähm, dann könnte man fast vielleicht auch denken, da ist jemand egoistisch. Der Fachbegriff dafür ist Egozentrierung, also so ein bisschen wirklich bei sich zentriert zu sein. Der Fachbegriff für ich bin nur beim anderen heißt Heterozentrierung. Ähm, Oder überwiegend beim anderen zu sein, da geht es um Heterozentrierung. Wenn ich überwiegend nur bei mir bin, bin ich eher egozentriert, sind einfach die Begriffe dazu, falls dich das interessiert. Und Auch dieses Extrem, angenommen, das ist jetzt hier auf auf dem anderen Ende der Skala zu Hause, dann gibt es ja ganz viel dazwischen. Und was viel gewinnbringender ist, sozusagen, ist, wo zu sein, wo ich zum einen eine Verankerung in mir selber habe und aus dieser Verankerung heraus auch mein Gegenüber wahrnehme. Also... Ich habe irgendwie eine feste Verwurzelung in mir. Ich nehme mich wahr, ich nehme meine Bedürfnisse, mein Spüren, mein Körper, meine Gedanken, meine Emotionen wahr. Aber nicht nur. Ja. Und bin da drin so ein bisschen wie flexibel. Man, also, meine Theorie ist, ich kann nicht beides gleichzeitig, sondern dann entsteht so eine Art Pendeln. Ja. Ich bin bei mir vielleicht einen Atemzug, dann bin ich wieder beim anderen einen Atemzug oder eine Sekunde oder ein Blick, ja. Ähm, aber ich weiß, wie kann ich, auch wenn ich jetzt beim anderen bin, einen Augenblick, wie kann ich wieder zurück zu mir und wie kann ich dann wieder zum anderen, ne? Und ich kann so ein bisschen justieren sozusagen, wo will ich sein? Vielleicht mache ich dann eine 50-50-Verteilung draus, so, ne? Also, immer hin und zurück sozusagen. Vielleicht kennst du aber von dir auch noch irgendwas anderes als so eine Art Pendelbewegung, kann ja auch sein. Ähm, ich kenne ja nicht alle Möglichkeiten sozusagen, ich kenne ja nur meine aus eigener Erfahrung und vielleicht anderes vom Hören sagen. Und da sich aber eben auch mal zu fragen, da möchte ich dich halt auch einladen, kennst du das, dieses, ich kann so hin und her pendeln? kann in mir verankert bleiben und auch mein Gegenüber wahrnehmen. Es sind so Übungen, die ich auch viel mache dann mit ähm, Menschen, die zu zweit zu mir in die Sitzung kommen zum Beispiel. Und für viele Menschen ist das was völlig Neues. Deswegen dachte ich jetzt auch hier noch mal, ich muss dir das irgendwie mit an die Hand geben. Ich habe ja letzte Woche dieses Thema gehabt, über Sexualität sprechen. Warum ist das wichtig? Warum vielleicht auch gerade in einer Partnerschaft, Beziehung? Und das ist eben auch etwas, wo so elementar sein kann, dass so eine Fähigkeit da ist, beides wahrzunehmen. Ja? Viele Menschen, die ich sehe in meinen Begleitungen, die haben eine Tendenz, wirklich eher beim anderen zu sein und eine, eher eine Schwierigkeit zu haben, bei sich zu sein, zeitgleich, oder diese Verankerung in sich zu haben und ähm, daraus eben zu agieren und wahrzunehmen und zu gestalten, ja. Ähm, es, tendenziell gibt's eher so ein, ich verliere mich im anderen. Ich finde auch, dass wir das gesellschaftlich so ein bisschen wird es so ein bisschen unterstützt eigentlich. Also diese Idee von, ich bin ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin, das heißt ja, ich mache es jemand anderem recht. äh, Und am besten lese ich noch die unausgesprochenen Wünsche von den Lippen ab. Das Bild unterstützt total diese Art von Heterozentrierung, dieses, ich bin sehr beim Anderen. Und was aber das Problem ist, dass oft auch damit eine Art von Verantwortung sozusagen so durch die Gegend geschoben wird und gar nicht mehr klar jeder für sich in der Verantwortung ist, weil wenn ich natürlich erwarte auch als Mensch, oh, mein Partner kümmert sich immer und guckt immer nach mir und weiß schon auch, was ich jetzt gerade möchte, kann das vielleicht punktuell mal was ganz Tolles sein, so also auch umsorgt zu werden. Aber wenn das zu so einer Regel wird in der Sexualität gerade oder vielleicht auch, wie jemand den Alltag organisiert, wie man miteinander zusammenlebt, wenn ich da immer erwarte, das ist jetzt auch extrem, aber wenn ich da immer erwarte, dass ich gar nichts aussprechen muss und der andere das schon weiß und dann passiert vielleicht nicht, was ich mir eigentlich wünsche, vielleicht habe ich es auch gar nicht unbedingt wahrgenommen, was ich mir wünsche, dann mache ich den anderen ja ein Stück weit auch verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. ja? Und so passiert es eben auch in der Sexualität, dass so dieses Thema von Verantwortung da ganz eng mit verwoben ist und oft auch ein Ungleichgewicht reinkommt, wer eigentlich für was verantwortlich ist. Und dieses, wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Bin ich beim anderen oder bin ich nur bei mir? Oder kann ich so ne, in mir verankert sein und daraus den anderen wahrnehmen. Das nennt man übrigens Autozentrierung, falls dich da der Fachbegriff auch interessiert. Ähm und es gibt ein großes Wirrwarr. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ich den Satz angefangen hatte. Aber diese Vermischung von nicht mehr bei sich sein mit der Aufmerksamkeit, vielleicht sich auch verantwortlich fühlen für ich mache etwas für mein Gegenüber, für meinen Partner, meine Partnerin, zu seiner, ihrer Zufriedenheit im Alltag, in der Sexualität. Ähm, Da nehme ich Verantwortung, die vielleicht eigentlich gar nicht meine ist. Der andere gibt sie vielleicht auch ab. Also es kann auch ein, ein, ein verrückter Strudel an Dynamiken daraus entstehen, tatsächlich, der manchmal gar nicht so leicht auch wieder aufzulösen ist, sodass jeder in sich und seine Selbstwahrnehmung kommt und auch in seine Eigenverantwortung kommt. Das heißt ja nicht, dass man dann zum Egoisten wird, sondern dann ist überhaupt im Grunde erst so richtig möglich, miteinander zu operieren. Weil jeder so ähm, eine Klarheit hat, was ist denn gerade in mir los? Und dafür ja auch fühlt, dafür bin ich jetzt verantwortlich. Und wenn ich was anderes will, bin ich dafür auch verantwortlich. Ja, also das ist wirklich so ein ähm, Punkt. Ich bin sehr gespannt, was ich für Rückmeldungen bekomme. Darfst du mir gerne auch eine schreiben. Kennst du das? Ähm, Kannst du mit diesen Gedanken, mit diesem Konzept was anfangen, mit diesem Impuls? Okay, schauen, bei dir sozusagen auch zu sein, mit deiner Aufmerksamkeit, in deine Verantwortung für dich zu gehen und daraus ins Miteinander zu kommen. Ja, es kann manchmal für das Gegenüber, wenn sich das dann ändert, auch ein bisschen verwirrlich sein, weil natürlich plötzlich die Person dich auch ein bisschen anders wahrnimmt vielleicht, weil du andere Dinge machst auf einmal. Aber oft nach erster Verwirrung oder Irritation stößt es, stößt es vielleicht auch ein Gespräch an oder eine Möglichkeit an, miteinander darüber nochmal in Kontakt zu kommen, sich zu erklären. Also es macht auch einen Raum auf für Entwicklung. Und das Zweite Was ich gerne noch mit dir teilen möchte, ist, ähm, da geht es um was ganz anderes und das ist auch für mich etwas, was ich in der Tiefe noch gar nicht so lange kenne. Jetzt merkst du vielleicht auch, ich werde direkt ein bisschen langsamer beim Sprechen. Wenn du den Podcast kennst und mich ein bisschen verfolgt hast, weißt du, dass ich vor gut drei Jahren meinen Lebenspartner verloren habe, der ist verstorben. Und vorher habe ich auch schon eine tiefe Art von Wertschätzung gehabt für das, was wir miteinander leben, wie wir auch miteinander wachsen, was ich dadurch auch von mir selbst sozusagen mitbekommen kann, leben kann da war auf jeden Fall eine sehr ausgeprägte Wertschätzung. Und gleichzeitig gab es zu dem Zeitpunkt aber noch so eine Art von, ich sag jetzt mal, Selbstverständlichkeit. Ach, wir sind ja zusammen und wir haben uns füreinander entschieden und das läuft und äh, wir planen unsere Zukunft. Und ähm, so eine Art von, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht bewusst wahrgenommen, weil ich kannte ja noch gar nichts anderes. Also ich kannte nur dieses, ne, wenn, wenn wir uns jetzt füreinander entscheiden, dann sind wir miteinander und dann haben wir auch gute Chancen, dass das gelingt. Ähm, und ich war vorher noch nie konfrontiert mit ähm, einem plötzlichen Verlust sozusagen von einem Partner. Natürlich kannte ich Trennungen. Ähm, aber das ist ja, Trennungen sind ja öfter mal auch ein Prozess. Ja, die kommen nicht irgendwie aus dem Nichts. Und so dieses, ah, der andere ist einfach da und es hat auch so eine, es ist ja auch gut, dass es eine Selbstverständlichkeit hat, sonst wären sie ja auch ständig in irgendeiner Angst unterwegs. Und gleichzeitig fand ich das so bezeichnend, weil ich jetzt mit dieser Erfahrung von diesem Verlust nochmal eine ganz andere Ebene von Wertschätzung und Demut sozusagen kennengelernt habe. Ah, da ist ein Partner und der möchte mit mir sein, ja, und der möchte auch miteinander sein, also da gibt es eine Entscheidung, wir sind miteinander und wow, (lacht) ja, und auf einmal hat es diese Ebene von das ist sowas Selbstverständliches, die hat sich irgendwie aufgelöst, also für mich. Und manchmal, wenn ich so Paare beobachte ähm, und gerade wenn es auch, problematische Themen gibt im Miteinander oder auch mal schwierige Phasen gibt, ja dann ist es, glaube ich, schon auch normal, dass so dieses Kultivieren von so einer Wertschätzung ähm, auch anderen Prioritäten in dem Moment vielleicht weicht und man da nicht mehr so viel dran denkt und äh, vielleicht sich auch mal echt ärgert über den anderen und so. Alles völlig normal und menschlich. Und gleichzeitig ist mein Eindruck auch manchmal schon gewesen, boah, ne, angenommen, ihr würdet jetzt die Erfahrung machen, der andere ist morgen plötzlich weg aus irgendeinem Grund. Ihr würdet, glaube ich, anders miteinander umgehen. Und vielleicht würdet ihr weniger ähm, im Vorwurf sein oder auch im Ärger sein oder im, ne, also in, in so Dingen sein, die einen eigentlich voneinander trennen. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier Pro- Harmonie propagiere und Vermeiden von irgendwelchen schwierigen Geschichten, darum geht's nicht. Es braucht auch Konflikt, es braucht auch ähm, Kommunikation, es braucht auch die Möglichkeit, sich zuzumuten mit vielleicht einer Wut oder einem Ärger oder ne. Und dann ist aber auch wieder gut, so also sich dann auch wieder konstruktiv zu fragen, wie können wir jetzt damit weitergehen, weil unsere Zeit kommt auch noch dazu. Unsere Zeit ist ja auch endlich. Das hatte ich vorher auch noch nicht so verstanden. Ähm, vor drei, vier Jahren, das ist wirklich auch neu, dass ich nochmal verstanden habe, ja, wir leben hier alle nicht endlos. Und wir wissen das, das ist ja das Paradoxe. Also (lacht) ähm, irgendwie ist das ganz klar, kognitiv, aber es ist nicht im Körper angekommen. Es ist noch keine ähm, erfahrene Wahrheit, könnte man vielleicht sagen. Und das hat sich in mir total verändert. Und wenn ich heute in Begegnungen gehe, erlebe ich eben auch, dass eine ganz andere Art von, ich sag mal, Demut und Wertschätzung da ist für das Einander Begegnen, für das Sein, für das Gegenüber, dass es auch Aufmerksamkeit und Zeit einspeist und all diese Dinge, die wir ja in Beziehungen auch gerne wollen und leben wollen vielleicht. Und es hat eben nicht mehr dieses, potenziell Selbstverständliche, ja, oh ja, okay, da ist jemand, so, ja, ich will auch nicht sagen, dass das bei allen so ist, dass es bei dir so ist, was ich möchte, ist dich einfach nur noch mal erinnern, boah, es ist ein fucking Wunder, wenn du in einer Beziehung bist und dieser andere Mensch ist da und ihr habt euch gefunden und Ihr seid miteinander und ihr habt euch vielleicht sogar darauf committet, dass ihr euch füreinander entschieden habt in irgendeiner Form und auch wenn es schwierig ist, geht ihr da durch. Es ist ein fucking Wunder. Es ist alles andere als selbstverständlich. Und wenn du nur ein Prozent sozusagen ähm, davon für dich mitnimmst und vielleicht noch mal für dich beobachtest, was habe ich eigentlich für eine Wertschätzung für meinen Partner? Wo habe ich vielleicht auch eine Demut dem Leben gegenüber, dass ich in einer Partnerschaft bin äh, in dieser Form? Auch wenn ich mich manchmal ärgere und wenn nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja, aber trotzdem so vielleicht diese ein Prozent Bewusstheit für, es ist nicht selbstverständlich. Ähm, Und es ist auch... Alles andere als, ich sag jetzt mal, normal, ja, dass das für immer ist und dass, ähm, dass da nichts dazwischen kommen kann, ja, sondern wirklich, okay, jetzt, jetzt ist der Moment, jetzt ist vielleicht auch die Möglichkeit da, Wertschätzung zu fühlen oder vielleicht auch zu zeigen, auch das Fühlen von der Wertschätzung, bin ich überzeugt, ähm, hat einen Einfluss. Ja? Wir strahlen das irgendwie aus. <lacht> ja? Versus, oh ja, ich nehme das irgendwie für selbstverständlich, dass du da bist. Ja? Ähm, auch das ist wieder so, ein, so eine Skala. So, ne? Hier ist es völlig unbewusst selbstverständlich und hier ist vielleicht ganz bewusst äh, eine große Wertschätzung und Demut. Und wir sind alle irgendwo dazwischen, aber vielleicht kann ich dich mit dieser Botschaft noch mal ein Prozent oder vielleicht auch fünf Prozent erinnern, ähm, das mit dir zu tragen und einfach auch präsent zu haben in deiner Beziehung. Und dieser Link, ja, ähm, ich habe ja vorher gesagt, wo bin ich eigentlich mit meiner Aufmerksamkeit? Bin ich beim anderen? Bin ich bei mir? Bin ich in so einem Pendeln? Ähm, ich finde, es hat auch ein, also diese beiden Punkte, obwohl sie so sehr unterschiedlich sind, haben auch was miteinander zu tun, weil ähm, wenn ich diese Wertschätzung fühle, bin ich ja auch automatisch bei mir und irgendwie hat das auch was mit dem anderen zu tun. Ja, also es ist irgendwie so ein ähm, ein Beispiel vielleicht auch für ein, ah, okay, so ein Pendeln. Ja, ähm, ist eine sehr spezielle Form von Aufmerksamkeit. <lacht> ja, ist vielleicht auch eine sehr, ähm, kleinteilige ähm, situation sozusagen aber ja ich finde es kann auch eben ein beispiel dafür sein wie das gelebte autozentrierung ist also dieses ich bin in mir verankert ich fühle vielleicht die wertschätzung ähm, auch die demut und nehme auch daraus mein gegenüber wahr. So, ne, also auch da bin ich beim gegenüber Aber ich bin eben nicht nur beim Gegenüber und ich bin auch nicht nur bei mir. Genau, das wollte ich dir heute gerne mitgeben. Vielleicht hat es dir Freude gemacht, mir zuzuhören, mir zuzuschauen, je nachdem, wo du vorbeigekommen bist. Ähm, Ich freue mich mega über deinen Kommentar. Ich freue mich mega über, wenn du Lust hast, eine E-Mail zu schreiben, was das mit dir macht, zu hören, wenn du vielleicht dich auch reflektieren magst dazu zu diesen beiden Punkten, vielleicht fällt dir dazu was ein. Du darfst es super gerne mit mir teilen, gerne als E-Mail an hallo@spürvertrauen.de. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, bewerte sie doch mit fünf Sternen auf Spotify oder auch bei Apple Podcast. Und jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs dranbleiben. Ich erinnere dich auch nochmal an die Angebote, die findest du alle in den Shownotes, also die Workshops und auch den neuen äh, Spürmomente-Letter für die Paargeschichten. Ähm, auch da kannst du gerne vorbeigucken, dann sehen wir uns oder lesen uns oder was auch immer. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.